0: Bienvenue, vous écoutez Entretien avec un dentiste, le podcast du monde dentaire qui va à la rencontre de personnalités atypiques. Je suis Florence Echeverry, chirurgien dentiste, et j'ai envie ici de vous faire découvrir des parcours incroyables. Mes invités ont su concilier passion et vie professionnelle, ont fait de leur métier leur passion, ou ont carrément tout plaqué pour changer de vie. L'idée est de montrer notre métier sous un autre angle, de vous donner de l'inspiration, mais pourquoi pas aussi de susciter des déclics. Aujourd'hui. Dans cet épisode, vous allez découvrir le parcours incroyable de Julien Molia, chirurgien dentiste basque et surfeur de vagues géantes. Un épisode très attendu, puisque vous avez été nombreux à me l'avoir réclamé. Julien, avec son partenaire Gauthier Garanx, pratique le towing in surf technique qui a été lancée par l'air d'Hamilton dans les années 90, où le surfeur est tracté par un jet-ski. Côté dentisterie, Julien est également mentor sur la plateforme de formation en ligne French Tooth, et fait partie activement de la bioteam sud-ouest. Avant de vous laisser, un petit rappel, si vous avez envie de m'aider à faire connaître le podcast, vous pouvez aller dès la fin de l'épisode sur Apple Podcast et mettre 5 étoiles. Laissez-moi aussi des commentaires un peu partout sur les réseaux sociaux ou sur le site internet d'entretien avec un dentiste, ça me fait toujours très plaisir et je vous répondrai ces promis. Et surtout, parlez-en tout autour de vous. Je vous souhaite une très bonne écoute
1: Salut Julien. Salut, comment ça va
0: Bah très bien et toi Très bien. Moi je suis très contente d'être avec toi euh, ce soir.
1: Bah, on y arrive enfin.
0: Alors dis-moi ce matin, est-ce que les conditions étaient étaient bonnes euh, à Bellara
1: Alors à Bellara pas du tout, euh, il y avait je crois 40 cm de vague, donc c'était vraiment tout petit petit petit. Mais euh, il faisait beau, le vent était bien donc euh, session sympa.
0: Bon, donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de de nos auditeurs qui, qui te connaissent et qui qui me demandaient d'ailleurs très souvent de de faire cet entretien avec toi. Euh, ouais, donc euh, t'as, je pense deux passions parce que j'ai, je pense que la dentisterie euh, est aussi une de tes passions. Donc t'es le, euh, la, 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 le, donc la dentisterie et euh, le surf, mais pas le n'importe quel surf, le surf de de grosses vagues. Tu peux nous expliquer un petit peu euh, quand est-ce qu'est née cette passion euh, du surf déjà
1: Alors, le surf, euh, c'est venu naturellement parce que j'ai un papa surfeur euh, qui a commencé avec les débuts du surf euh, sur la côte basque. euh, Il a toujours surfé, surfauté un petit peu, ses frères aussi. Et euh, j'ai grandi près de la mer, euh, donc euh, au Pays basque, à 5 minutes de la plage. Et donc, euh, naturellement, j'allais surfer avec mon père. Et puis après, j'allais surfer avec mon vélo. Il m'avait fabriqué un petit porte-vélo derrière pour ne pas que j'apportais apporté la planche sous le bras. Mmh. Et après, c'était la mobilette. Et, et voilà, donc euh, le surf est venu avec peut-être un petit peu de morée au tout début. Euh, la première planche offerte par le meilleur pote de mon père. Et voilà, c'est venu comme ça.
0: Donc toi, tu es né au Pays Basque
1: Je suis né à Bayonne, oui.
0: Ah, OK, d'accord. Et euh, après, qu'est-ce qui, donc t'as, t'as, qu'est-ce qui t'a donné envie de, de choisir des études de dentaires
1: euh, J'aurais bien fait médecine, mais je n'ai pas eu médecine, donc je suis parti sur dentaire. Parce que famille de médecins, et euh, voilà, 18 ans, je crois que pour la majorité des gamins, je ne savais pas trop où je voulais aller. Les études de médecine, c'était une option et surtout, surtout pas poussée par ma famille parce que c'était un peu le modèle que j'avais à la maison. Et donc, euh, voilà je me suis lancé là-dedans. Et Toulouse Toulouse parce que j'avais de la famille à Toulouse. Donc, c'était plus facile pour moi, pour le début, pour l'hébergement. Ça rassurait aussi sûrement mes parents d'avoir quelqu'un de connu là-bas. J'avais une copine aussi qui faisait d'autres études mais qui habitait juste à côté de chez moi. Donc, c'était par confort.
0: Ok. Et ça t'a tout de suite plu, euh, les, les études de dentaire T'as senti que c'était un métier qui, qui allait rapidement euh, te plaire
1: euh, Non, pas vraiment. Je crois comme la majorité des, des gamins ou des étudiants qui sont à la fac, euh, je pensais plus à rentrer chez moi le week-end, euh, le jeudi midi ou le vendredi midi pour aller surfer que de rester euh, à Toulouse ou à la fac. Donc, je suis pas beaucoup allé en cours. Euh, j'assistais au TP et à la clinique, bien sûr. Mais euh, je me suis pas dit au début, ah, c'est super les biomatériaux. Bon, c'est juste qu'après dix <rire> ans de pratique, je me dis, ah, si j'avais été un peu plus au cours, peut-être que je serais un peu moins nul en matériaux. Mais euh, non, je crois que ça a été vraiment mes années euh, cliniques ou mes vacations cliniques qui ont commencé à, à, à m'intéresser à ce boulot. Et puis après, la pratique, euh, la pratique au fauteuil. quoi.
0: Ouais. Et euh, j'ai vu aussi que tu étais partie, euh, donc à la fin, de t- après ta thèse, tu es partie dans, en Polynésie française
1: Exact. Euh, pendant
0: un an. Donc ça, c'était, j'imagine, pour euh, pour aller euh, te confronter euh, à des vagues un, un peu plus grosses. Ou ou, ouais, forcément... Alors
1: les vagues sont pas forcément plus grosses en Polynésie. C'est juste qu'elles ouais. sont différentes. Elles sont un peu plus régulières, un peu plus creuses, un peu plus tubulaires. Euh, avec la mythique vague de Tiopou. Mais euh, ouais, j'avais envie de de partir au soleil. De, de je me te dis, si, c'est, si tu le fais pas maintenant, tu le feras pas quand tu auras un cabinet. Donc euh, voilà, je suis parti, ouais, presque une année. Euh, pas beaucoup travailler parce que euh, les gens cherchaient pas tout le temps des remplaçants. Donc en fait, je travaillais pendant les vacances des, des Tahitiens. Les Tahitiens partaient. Et moi, je faisais leurs euh, leur vacations pendant les vacances. Et donc le reste de l'année, j'ai pu surfer euh, presque tous les jours. Enfin, pas tout, tout à fait tous les jours parce qu'il y a une période humide, une période sèche. Donc les vents sont pas bons tout le temps. Mais bon, je surfais assez régulièrement.
0: Tu aurais aimé rester là-bas Tu aurais envisagé de, de faire ta vie là-bas Je
1: crois pas. Les, les, la famille me manquait. Les copains me manquaient. Euh... Je crois que vous, on adopte complètement le mode de vie thaïtien et euh, tu vis en maillot toute la journée, ou euh, tu as parfois envie de mettre un pantalon, une chemise et aller boire un coup avec les copains. Alors tu peux le faire à Tahiti, mais j'avais pas une vie sociale comme euh, comme je pourrais l'avoir ici aux Pays-Bas avec tous les copains que j'ai ici. Donc euh, non, je me serais. Alors ils retournaient, j'adorerais un an peut-être pas, mais ils retournaient faire six mois, ouais, travailler, surfer, ça serait super. Mais y vivre, je crois pas.
0: Et au niveau surf, là, à ce moment-là, tu surfais pas... Euh, donc, puisqu'aujourd'hui, on va en parler un petit peu, mais tu fais du towing in surf Donc, c'est du surf qui est tracté. Donc, t'es, mm-hmm. t'es en binôme euh, mm-hmm. avec Gauthier et Garanx. Mm-hmm. Euh, là-bas, tu pratiquais déjà le surf de cette manière-là non, ou pas Non,
1: pas. Alors, le surf, le surf des grosses vagues... Il euh, y a le surf des grosses vagues, il y a le surf à la rame des grosses vagues, qui est un peu la discipline euh, reine, et le surf des grosses vagues euh, tracté par un jet-ski. Le surf de grosses vagues à la rame, ça j'en ai toujours fait. Euh, gamin, il y a des spots de, de, de surf à la rame ici dans le Pays-Bas, donc j'en ai un peu toujours fait. Et le, le jet ski, ça a été qu'après Tahiti. Allez, go
2: ouais, Qu'est-ce qu'on dit avant de partir Julien et Gauthier pratiquent donc le surf tracté. Ça commence comme du ski optique et ça permet d'aller suffisamment vite pour prendre des vagues de plusieurs mètres.
0: Et c'est, par exemple, la, la, la taille des vagues, tu parles de grosses vagues à la rame, mais c'est, c'est des vagues qui ne sont quand même pas aussi importantes que ce dont on va parler après.
1: Non, alors pas pour mon cas, il y a des, des surfeurs qui surfent à la rame, des vagues aussi, presque aussi grosses que les vagues surfées en surfractées. Les mecs à Hawaï, ils surfent des vagues géantes, euh, euh, presque aussi grosses que, que, que celles tirées par un jet ski. Alors, l'avantage du jet ski, c'est que tu peux avoir plus de vitesse. Donc, tu es lancé sur une… plus la vague est grosse, plus elle a de la vitesse. Donc, il faut ramer plus vite, il faut avoir des planches plus grandes, plus longues. Et il y a un moment où quand il y a trop de vent ou quand la vague est vraiment trop grosse, tu peux pas surfer à la rame.
0: Ok, parce que moi, j'y connais rien, mais il me semblait qu'il y avait une espèce de barrière à franchir avant mais d'attendre.
1: C'était vrai il y a quelques années, mais maintenant, les jeunes, c'est vrai que tirer derrière un jet ski, au final, c'est pas très difficile pour la majorité des surfeurs. Par contre, c'est beaucoup plus difficile à la rame, et il, faut, il faut être bas vachement plus en condition physique il faut être sûr de son surf sûr de il n'y a pas le jet ski qui te lance et qui viennent chercher enfin ils se font quand même récupérer par les jet skis quand ils sont en galère mais euh, depuis quelques années euh, c'est vrai qu'il y a moins de surf tractés et plus de surf à la rade et il y a peut-être une, une barrière mais euh, les, les jeunes la repoussent tout le temps et maintenant Bellara, qui était une vague que surfer en surf tracté régulièrement il y a des jeunes qui essaient de la surfer à la rame alors ils y, des fois ils y arrivent, des fois ils n'y arrivent pas mais régulièrement il y a des gens à la rame avec la mmh.
0: et qu'est-ce qui te plaît toi dans le touring surf euh, c'est, c'est aussi d'être à deux
1: oui c'est aussi d'être à deux de partager ce, cette passion avec mon copain Gauthier euh, c'est aussi le fait qu'on prend beaucoup plus de vagues que... en fait comment je, comment je suis venu à, au tracté, c'est un jour où on était avec Gauthier euh, devant une mer magnifique à Anglette ou à Angleterre, quand c'est très, très gros, tu peux pas surfer à la rame parce que ça casse partout, ça casse devant, ça casse derrière et donc, tu ne peux pas accéder aux vagues qui sont au fond. Et là, on avait un copain, euh, Xavier, qui faisait du surf tracté depuis un moment et on le regardait, il était tout seul dans l'eau avec son coéquipier. pied, il prenait une vague, deux vagues, trois vagues, quatre vagues et je sais pas, on est resté une demi-heure, il avait pris dix vagues et nous, on était sur le bord, on a dit « bon, ben, donc nous, on va aller surfer à la rame sur un autre spot un peu plus au sud » et je pense qu'on a pris deux vagues en deux heures, tellement c'était gros et tellement c'était compliqué » Et en sortant de l'eau, on s'est regardé on a dit, bon, allez, demain, on achète un jet ski. Et... et je ne sais plus pourquoi je te parle de ça. Parce que… Mais... Je sais plus. Parce Mais, que, écoute, moi, parce que voilà, c'était, <rire> les, débuts, c'était <rire> les, les, les débuts. Les débuts, du, les débuts de… Mes débuts de surf tracter euh, ouais. avec Gauthier, avec l'achat de ce jet ski.
0: Tu, tu connaissais Gauthier euh, avant
1: Oui, je connaissais bien Gauthier avant, qui était sorti longtemps avec ma petite sœur. Donc, euh, je, ah ouais, je okay. le connaissais. Ouais.
0: Ok. Ok. Il euh, y a eu après donc euh, on va on va surtout parler surf puis après on parlera aussi un peu boulot ouais. mais il euh, y a eu un événement quand même assez euh, important euh, le 22 décembre 2013 mm-hmm. puisque à Bellara euh, donc euh, vous êtes vous étiez tous les deux avec euh, Gauthier et il a pris euh, une très grosse vague
2: mm-hmm.
0: euh, qui lui a valu en fait un prix euh, bah très
1: Ouais, ouais, un prix euh, mondial. Ouais.
0: Un prix mondial. Tu, tu peux nous, nous raconter un peu cette journée Comment ça s'est passé
1: bah, Des journées à Bellara, il y en a eu beaucoup. Donc, celle-là en particulier, il y a sûrement des détails que j'oublie. Bah, la vague, je ne l'ai pas oubliée. Mais euh, Bellara, c'est toujours une ambiance un peu particulière. Parce qu'on sait que quand on va à Bellara... Alors, où on a vu la vague depuis la corniche, mais vu qu'elle est à 3, 4 km on ne voit pas bien. Ou euh, parfois même, on se met dans l'eau et on n'a pas du tout vu la vague. Donc, il y a toujours une espèce de, d'angoisse et on ne sait pas trop où on va et on espère que ça va être bon. Et ça, ça commence deux, trois jours avant parce qu'on connaît les prévisions, on connaît la houle, on regarde les cartes. Et on savait que là, ça allait, être, ça allait être gros, ça allait être très gros. De toute manière, pour qu'il y ait Bellara, il faut que ce soit très gros parce que sinon, ça, sinon les vagues ne, ne lèvent pas. Et... Bellara,
0: je te coupe un tout petit peu, mais pour... Bellara, c'est, c'est un spot hein, qui est hum. situé euh, à, à Urugne, donc entre Sokoa et Andail
1: Oui, voilà. Et c'est
0: aussi le nom de la vague.
1: Euh, Bélara, oui, c'est le, le nom qui a été donné à cette vague-là, qui est une vague qui casse sur un haut fond, qui est tout à fait bien connu des pêcheurs, au large d'Urugne, à 3-4 km d'Urugne. Et on, on, on se met dans l'eau au port de Saint-Jean-de-Luce, on traverse la baie de Saint-Jean-de-Luce, et puis après on file vers Bélara
0: Ok, donc, euh, donc voilà, je te laisse reprendre euh, sur cette journée euh, où il y avait... Donc
1: l'ambiance, ouais, voilà, l'ambiance un peu particulière, on n'arrive pas les premiers, euh, il faut arriver à un certain moment de la marée basse, de la marée haute, du vent, du pic de houle, donc euh, c'est toujours des sessions qui durent longtemps parce qu'il n'y a pas beaucoup de vagues, donc euh, on attend beaucoup, il y a beaucoup de monde au, au pic, donc euh, on surfe euh, un par vague ou deux par vague parce qu'il y en a un qui part à droite, un qui part à gauche, mais euh, donc, il faut attendre son tour et il faut, il faut attendre beaucoup. Donc, c'est des sessions qui durent longtemps. On prévoit à manger, on prévoit à boire, tout ça. Et donc là, on n'arrive pas les premiers et on se met euh, un peu en retrait de la vague sur le côté. Il y a toujours des gens qui prennent des photos sur des bateaux. Il y a des curieux, il y a des d'autres en jet ski qui surfent pas. Il y a des gens qui font la sécurité pour les autres. Donc, on se met un peu sur le côté, on regarde, on se dit « Ah ouais, là, aujourd'hui, c'est très gros ». Et on attend peut-être une ou deux séries, je ne sais plus. Puis, donc, du coup, on va se placer tout au fond. Et, euh, et euh, là, en général, on se dit, bon, euh, tu vas où j'y vais et, et là, c'était sûrement moi qui étais aux commandes du jet ski. Et quand tu étais derrière, il dit, voilà, bon, tu vas. Et donc, il se met dans l'eau. C'est en plein hiver. Donc, en plein hiver, mm. quand il euh, y a du vent d'Est ou qu'il n'y a pas de vent, il fait froid, on a les chaussons, on a la cagoule, on a tout. Et, et donc, à Bélara, il faut attendre les vagues longtemps. Donc, on attend longtemps dans l'eau sans bouger donc on a, on a toujours on a des très grosses combis et, et donc là il euh, y a une vague qui arrive, on était assez bien placé, tout le monde est un peu préplacé placé au même endroit mais vu que la vague est très, très large et très, très longue euh, l'espace pour se lever du jet ski pour sortir, pour se lever de l'eau pour celui qui est derrière la corde du jet ski il, il est assez étendu et donc on était trois jet skis au fond à ce moment là je me souviens de tous le, les gars qui étaient là et on était un peu les plus jeunes, les moins aguerris. Et donc, on, on regarde un peu les, les plus vieux qui étaient là. Et je vois qu'il y a un qui part sur la première. Donc, j'ai y a Gauthier, on ne prend pas la première. Donc, on attend. Et puis, je sors Gauthier de l'eau. Donc, il est debout et je, je, je navigue doucement là pour faire le tour, pour regarder un peu comment ça se passe. Et l'autre mec le plus aguerri me fait signe. Vas-y, vas-y, vas-y. Nous, on prendra celle de derrière. Et donc, je vais sur celle-là qui paraissait moins grosse. Donc, je regarde, il faut placer son coéquipier au bon endroit, euh, que ce soit devant, derrière ou gauche-droite par rapport à la vague. Et, euh, et donc, je place Gauthier sur cette vague qui ne paraissait pas très grosse. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a, comme si elle avait doublé, comme s'il y avait une vague dans la vague. Et c'est pour ça que sur la photo, la vague est magnifique parce qu'elle est très creuse, alors que Bélarin, normalement, ce n'est pas très creux. Et là, en fait, il y a une deuxième vague qui est rentrée dans la première. Et Gauthier a eu cette vague euh, qui a été estimée à 19 mètres. Euh, Ah, 19 mètres Ouais, 19 mètres. Euh, Donc elle a été filmée, elle a été photographiée, parce que dès qu'il y a trois vagues à Bellara, il y a toujours beaucoup de monde qui prend les photos.
2: Les meilleurs surfeurs français sont venus se mesurer à la vague de Bellara. Julien et Gauthier, les amateurs, assistent au spectacle. Jusqu'à ce que Gauthier décide de tenter sa chance. Sur une seule
1: vague. Et, et donc ça c'est la partie cool parce que Gauthier surfe la vague et puis comme un fou super content tu vois sur la vague il est concentré mais il a la banane et en fait quand on tracte et quand on lance son coéquipier on le lance, on fait une espèce de demi-tour on repasse derrière la vague et on se met derrière la vague
2: mm-hmm.
1: donc Gauthier je le vois pas il surfe, il surfe, il surfe. Et à aucun moment, je sais s'il va finir la vague en même temps que la fin de la vague. S'il est tombé, s'il faut que je le cherche dans la mousse. S'il est tombé au début, s'il est tombé à la fin. C'est tellement gros qu'il y a tellement d'écume qui passe derrière parce qu'il y avait du vent d'est ce jour-là. Donc, je ne sais pas. Et, et donc, j'arrive à la fin de la vague et je ne vois pas Gauthier. Et je commence à crier parce qu'il y avait d'autres mecs qui étaient là. Vous avez vu Gauthier, vous avez vu Gauthier Personne ne me répond trop, moi je suis dans le speed et, et donc je vais le chercher en plein milieu de la mousse. Donc il y a eu la mousse de la première vague, la mousse de la deuxième vague. Et je regarde tout ce plan d'eau blanc et je ne vois pas Gauthier. Je ne vois pas Gauthier, je ne vois pas sa planche. Le cœur, moi je l'avais à 10 000, entre l'adrénaline, la peur pour Gauthier. Donc j'arrive, je me mets dans ce blanc-là, le jet il patine un petit peu dès, que, dès qu'il y a de l'air dans l'eau, dès qu'on est dans l'écume. Et je ne vois pas Gauthier. Et, et j'ai l'impression que ça dure longtemps. Alors, ça ne dure que quelques secondes, mais ça dure longtemps. Ouais. Et tout d'un coup, je vois sa planche qui sort. Et on n'a pas de liche sur ses planches. On n'a pas la ficelle qui retient la ouais, planche au, au, au pied. Parce que les planches sont tellement lourdes que ça pourrait nous faire mal à la jambe.
0: D'accord.
1: Et donc, je vais vite vers sa planche. Et manque de bol, je me retourne. Pas de Gauthier. Je me, et, et Gauthier ressort. Il était, je ne sais pas, à 20 mètres de moi. Je commençais à aller vers lui et il y avait la troisième vague qui arrivait. Et là, c'est quoi C'est où je prends la vague sur la gueule avec Gauthier ou je m'en vais. Et donc, je suis parti. Gauthier a eu le temps de respirer une, deux fois peut-être. Et il m'a dit « La pire vision de ma vie, c'était de voir cette ce vague qui m'arrivait qui arrivée, sur ouais. moi, qui, qui obscurcissait tout le ciel. » Il m'a dit « Je ne voyais plus le ciel, tellement la mousse, mmh. elle était grosse. » Et donc je repasse derrière cette troisième vague et je savais là à peu près où était Gauthier. Et donc Gauthier ressort. Et donc je l'attrape le bras, on a une technique spéciale pour le remettre sur le jet ski. Je vais sur le jet ski, vite je m'en vais. Alors il n'y avait plus de grosses vagues parce qu'il n'y en avait que trois là sur cette série-là. Et voilà, bon, content de voir qu'il respirait, il n'était pas en grande forme, il était vert, il tremblait. Euh, et... Alors on n'avait pas le matériel qu'on a aujourd'hui de gilets gonflables et compagnie. Ouais. Donc on était un peu sous-entraîné, pas préparé physiquement. Et donc voilà, alors la planche a été perdue, il avait arraché deux dérives. Euh, euh, voilà, voilà comment ça s'est euh, déroulé. Euh, sur, je crois qu'on avait, avait peut-être pris, je l'avais peut-être lancé sur une vague à, avant, une petite. Et là, c'était la deuxième et la dernière vague de la session.
0: Ouais. Mmh. Vous, vous faites un débrief euh, après de, des sessions comme ça pour analyser justement ce, qui, ce, qui, ce qu'il faut améliorer, ce non, qui s'est bien passé En par général, exemple.
1: on le fait tout de suite. Euh, de manière totalement involontaire euh, euh, plutôt quand on s'est mal lancé que quand on s'est bien lancé parce que là pour le coup je l'ai bien lancé euh, là, là on n'en a pas fait il n'était pas bien il était un peu choqué moi j'étais un peu choqué aussi on s'est mis sur le côté il avait froid il n'était pas bien donc euh, on en a parlé on en a reparlé 100 fois de cette vague mais, euh, mais là, pour le coup, on n'avait pas grand-chose à dire parce que je l'avais bien lancé, il avait surfé la vague comme il fallait. Et il y a un moment où on le voit sur la vidéo, il se fait rattraper par la mousse qui va tellement vite que lui, il n'a pas le temps de s'échapper. Mmh. et C'est pour ça qu'il est tombé en fin de vague.
0: Mmh. Ouais, ce, que, ce que je lisais, c'est que les, la mousse, justement, l'écume, les, les euh, quand elle te rattrape, ça, ça te projette assez. à 10 mètres sous, sous l'eau
1: ça peut, ouais, ouais, ça peut. Alors, il ouais. euh, y, y, y a des vagues qu'on surfe en anglette en surf tractée qui sont moins grosses et qui t'envoient moins loin sous le fond, mais ça peut nous arriver de surfer des vagues de 3-4 mètres en anglette et de toucher le sable alors qu'on est, on est assez loin du bord. Quoi. Donc, vraiment, mmh. ils nous envoie euh, loin au fond. Et à Bellara, euh, Bellara, c'est pas très profond, donc c'est, c'est en haut fond. Et à marée basse, euh, il doit y avoir 15, 15 mètres d'eau, 15-20 mètres. Ouais.
0: Vous vous entraînez en apnée pour pour justement vous préparer à ça
1: Alors oui, on s'entraîne en piscine avec un avec un coach d'apnée qui fait beaucoup de chasse sous-marine euh, et donc c'est c'est à peu près une fois par semaine. On va faire poumon vide. Hein. Je veux voir tout le monde allongé sur le fond de la piscine. Donc on vide bien les poumons, on colle bien en bas.
0: Et donc là, c'est c'est, c'est pas fini parce que la, la bonne surprise, c'est que c'est que l'exploit de de Gauthier a été filmé, enfin a été photographié. Et que, le, le soir même, je crois, il y, y a, le, le, un.
1: Ouais, un, le, c'est le. Assez le le champion
0: du monde, ou, non?
1: Non, c'est le, y a Rico un. Rico Roy? Non, Rico Leroy, c'est peut-être C'est un mec qui surfait avec nous. Rico, ah oui. ouais. Rico Leroy, c'était le mec qui avait eu la pre- première vague de la série. Euh, alors, je ne sais pas via qui, mais c'est, c'est Gauthier qui reçoit un mail de Bill Sharp, qui est euh, l'organisateur des XXL Awards, ça s'appelait comme ça à l'époque, donc des Awards ouais. des, des plus grosses vagues de l'année, qui lui envoie un mail en disant « Salut Gauthier, j'ai cru comprendre que vous avez une belle session et que toi, tu as vu une belle vague. J'ai vu la photo. Est-ce que tu acceptes de la mettre dans le concours de la plus grosse vague de l'année ?» je pense que tu as de bonnes chances. Et donc, Gauthier, évidemment, il a dit ben oui, bien sûr. Et, et après, comment ça s'est passé il y a, il y a une, dès, dès qu'on prend une grosse vague qui peut être dans le concours, il y a un logo, alors il nous demande, mais il y a un logo ETHX Award nominé, tout ça qui est, qui est posé dessus. Et un mois avant, je crois que c'était le 1er ou le 2 mai, il ne garde que cinq participants que cinq nominés. Donc, la ouais. catégorie euh, plus beau tube, plus belle gamelle, plus grosse vague, euh, euh, meilleure performance féminine et masculine de l'année. Enfin, voilà, ils font des catégories. Et donc, Gauthier m'appelle euh, à un mois euh, de, de, de l'annonce du vainqueur en me disant euh, « Julien, notre vague est sélectionnée dans les cinq dernières vagues. Il y a deux vagues à Nazaré au Portugal, deux vagues à Hawaï et, euh, et euh, la nôtre. » Et apparemment, Bill Sharp lui dit euh, « bah, Gauthier était nominé. » Par contre, si tu veux avoir une chance de gagner, il faut venir à, en Californie, à Los Angeles, parce qu'on ne fait pas gagner les gens qui ne sont pas venus.
0: Ouais, c'est, c'est logique, ouais.
1: Ouais, donc, euh, donc à trois, c'était même trois semaines avant, je crois. Euh, qu'est-ce qu'on fait euh, On regarde les autres vagues. Est-ce qu'on a une chance Est-ce qu'on n'a pas de chance euh, À un moment, je dis Bogoté t'es était déjà allé en Californie ou pas Il me dit non. Je dis Bon, allez, on y va. Et on y va. Moi, j'ai, j'étais allé trois semaines avec des copains quand j'étais gamin. Et, et on y va je crois qu'on est resté 4 ou 5 jours on est parti un mardi soir on est revenu un dimanche donc assez short mais et au milieu le vendredi soir il y avait la cérémonie des XSL Awards où Gauthier donc, euh, reçoit devant tous nos pères euh, ouais. surfeurs, euh, le trophée de la plus grosse vague de l'année
0: Ouais, ça doit être assez émouvant quand même. Là, tu, tu, vous vous retrouvez avec des noms euh, connus comme Laird Hamilton. Il y, y a des gens comme ça que tu as rencontrés ou pas
1: euh, Lui n'était pas là peut-être ce soir-là, mais des mecs comme Shane Dorian, comme plein de jeunes qui sont très connus dans le, dans le monde du surf, euh, euh, des gars qui lui serrent la main quand il, va, quand il monte sur la strade pour récupérer son trophée, euh, qui est trop content pour lui. Euh, euh, donc, c'était cool, hein. I'm not used to this kind of uh, ceremony. It's the first time. It's crazy. Uh, uh, Thank you.
0: Yeah. Oui, c'est, c'est... Toi, tu, tu le vis un peu... C'est, c'est une récompense qui, qui, qui est à vous deux, en fait, finalement. Euh...
1: Oui, alors Gauthier, qui... là où il est toujours très sympa, c'est qu'il m'a toujours mis dans, dans ouais. cette récompense qui est à lui. C'est une récompense Gauthier Garang, c'est lui qui a surfé la vague. Mais comme il m'a toujours dit, euh, c'est moi qui ai commencé à surfer, ça aurait pu être toi et tu aurais pu avoir la même ou une plus grosse. Ou... Donc, il m'a, on, on, il m'a toujours mis dans cette espèce de binôme et dans, cette, dans, cette, dans ce prix qu'il avait eu tout à fait euh, gentiment. Mais c'est vrai que c'est, c'est Gauthier qui, qui a surfé la vague, c'est pas moi. Mmh.
0: Euh, en 2016, il y, y a eu un, un beau reportage euh, qui s'appelle Le Dompteur de géants euh, mmh. sur euh, tous les deux, en fait, euh, a, avec aussi un autre euh, surfeur euh, qui est et ami. Euh,
1: ouais, Pilou. Euh,
0: Pilou. Euh, donc, ça, c'est un reportage euh, de Bellara. Euh, non, de, pardon, je dis n'importe quoi, c'était à Nazaré.
1: C'est ouais, alors. Il euh... à Nazaré. Oui, c'était, c'était donc un, une équipe de Laurent Delahousse qui est fan de ouais. surf et qui, suite à un week-end ou à des vacances au Cap-Ferré, il y avait eu des surfers. On avait dit, non, mais il faut absolument qu'on fasse un truc sur un reportage. Vous faites un reportage sur le surf. Vous vous débrouillez. Et donc, euh, on a ces journalistes qui nous contactent en disant... Euh, voilà, le surf dans le Pays bas que les grosses vagues, on va faire un truc dessus. Euh, Gauthier, euh, tu as gagné ça, est-ce qu'on peut venir vous suivre euh, sans vous embêter euh, sur votre vie, votre passion que vous avez à deux Ils voulaient plus orienter le truc euh, duo euh, Gauthier-Julien que surf, je crois. Et donc, euh, eux, ils étaient à Paris. Donc nous, quand euh, on avait des suspicions de Bélara, trois jours avant, on les appelait pour dire il y a peut-être Bélara dans trois jours, mais c'est pas sûr. Que... Donc une fois ils sont venus pour rien, une fois ils sont pas venus, une fois. Et donc voilà. Et puis hein, donc pendant un an, euh, pas de pas de vagues surfées à Bélara. Donc ils ont surfé des petites conditions ici, euh, pas très intéressantes. Et un jour, on leur dit bon ben écoutez, euh, dans quatre jours on part au Portugal. Euh, on va avec Pilou euh, surfer. Il euh, y, y a une houle qui est prévue. Euh, donc on part si vous voulez, vous venez dans le camion. Et donc ils sont arrivés à Biarritz en avion, ils sont venus dans le camion et ils nous ont suivis euh, sur le, les quatre jours, de, ouais, trois jours. On est parti un vendredi soir, on est revenu lundi soir. Les trois jours de trip, entre le, il y avait le, celui qui faisait les commentaires, celui qui prenait les vidéos et celui qui prenait le son. Donc on était euh, six dans le camion, on avait sept planches, on avait le jet ski, enfin, c'était le, l'aventure. De Bayonne à Nazaré,
2: comptez 900 km. 13 heures de route à travers toute l'Espagne et le Portugal. Pas vraiment le spot à côté, donc.
0: 13 heures de route.
1: Voilà, 13 heures de route. On arrive un samedi, il euh, n'y avait pas de vague Et le mec, non, oh, mais demain, vous venez ici à 6 heures, je vous présenterai les gars qu'il faut. Euh, vous verrez, demain il y a des vagues. Il ouais, n'y avait pas une vague, le vent était dégueulasse, on n'y croyait pas une seconde. Donc là, euh, super tendu parce que c'était une vague ouais. qu'on ne connaissait pas du tout, euh, on n'y était jamais allé, il fallait préparer tout le matos, on ne savait pas si on avait le bon matos. Il y en avait un qui nous avait croisé, qui nous avait dit Ah, vous allez y aller avec ce jet ski là Eh bien, bon courage. Bon, d'accord, ah, Un ouais. mec qui nous met dans l'ambiance. Ouais. Et, et donc, ben, voilà, il le... y a pas mal de, d'images dans le reportage de France 2 et avec des bonnes et moins bonnes vagues parce que petit souci avec le jet ski qui s'est fait attraper par une vague. Mais c'était un super moment et euh, un week-end euh, super. Celle du milieu. le bol ça fait. Ça jette, ça jette. C'est énorme. Là, c'est très gros.
0: Ça vous a mis la pression un peu d'être filmé
1: Ah ouais, parce que là, du coup... Ouais. Gauthier euh, ayant surfé le premier à cette session de Bellara me dit bon ben à Nazaré c'est toi qui va commencer ouais,
2: c'est ça. C'est
1: ouais, ça. jamais surfé euh, c'était compliqué et donc sur le jet ski euh, Nazaré c'est très compliqué vachement plus que Bellara parce qu'il y a des vagues qui cassent partout. Ça casse au fond, ça casse au bord, ça casse à gauche, à droite. Bellara, il euh, y a un au fond qui est un peu grand, mais on sait où ça va casser à peu près. Puis on peut s'échapper ou à gauche ou à droite. À Nazareth, à gauche, il y a la falaise, tu ne peux pas t'échapper. Et à droite, il euh, y a encore des vagues. Donc euh, très compliqué pour conduire le jet ski, très compliqué pour ne pas bouffer quand tu es en surf. Donc Gauthier me dit Allez, vas-y. Et je me dis bah, Qu'est-ce qu'on fait J'y vais, j'y vais pas. J'ai, j'ai peur là, je n'ai pas du tout envie d'y aller. Et je me dis bah, Les gars de France 2 quand même, ils sont sur la falaise, on s'est tapé 13 heures de route, ils veulent faire un reportage mmh. sur nous. Euh, si je ne surfe pas là, euh, peut-être que demain, il y aura plus de vagues et peut-être qu'ils ne jamais. Ça va, Julien
2: Ouais, ouais <rire> en C'est, moyen. c'est,
1: c'est comment c'est, c'est gros, c'est impressionnant. Et... Bon, on va regarder un moment. J'espère qu'on ne va pas regarder trop longtemps parce qu'on va se dégonfler. Mais <rire> il va falloir qu'on... qu'on analyse bien la situation, Alors, comment ça se passe. Donc voilà, on s'est mis une, une montée. Ouais, ouais. On s'est dit, bon, allez, il faut qu'on y aille. Et puis on a pris les vagues, pas les plus grosses sûrement de la session, parce qu'il y avait plein de mecs très connus qui vivent là-bas et qui étaient bien meilleurs que nous, et qui connaissaient beaucoup mieux le spot que nous. Mais on, on a pris nos vagues et on s'est amusés. Ouah,
2: wow, celle-là
1: est belle. Celle-là est belle. Boum, boum. Là, t'as une vague juste derrière vous, mais il y en a quand même une autre
2: derrière, fais attention. Allez, c'est parti,
0: rock and roll! Vous avez pu tous les deux d'ailleurs, euh, il me semble, dans, dans, dans le reportage, vous êtes passé chacun votre tour là cette fois-ci. Oui,
1: oui, alors le reportage, ouais. ils ont monté un peu à l'envers. Euh, en fait, ça s'est passé le premier jour, le dimanche, on a surfé euh, toute la journée, un coup moins, un coup Gautier, on fait deux vagues, de vagues, ou trois vagues, trois vagues chacun. Incroyable! <rire> on a pris nos vagues, euh, première session en Nazaré. Euh... <rire> Ravi! Mmh. Et c'est le lendemain où on a eu le petit accident avec le jet ski où Pilou a commencé à surfer à la rame parce que les conditions étaient un peu moins grosses, tôt le matin. Et on s'était dit on va faire la sécurité de Pilou, on va le récupérer quand il ne sera pas bien et puis nous on surfera dans une heure ou dans deux heures. Et en fait, euh, moi je monte sur le jet ski d'un, d'un Chilien parce que Gauthier ne peut pas faire la sécurité avec le jet ski qu'on avait à l'époque si j'avais été derrière lui, il n'y avait pas assez de puissance. Et Pilou, au bout de cinq minutes, commence à ramer sur une vague. Il n'arrive pas à prendre la vague. On voit la planche qui vole en l'air. Pilou qui est pris par la vague. Gauthier, qui dit « bon, ben, j'y vais ». Et donc, il va le chercher. Et manque de bol, il ne va pas le chercher comme il faut. Il était trop court. Au lieu de faire demi-tour, il s'est dit « je vais quand même essayer de l'attraper ». Et il l'attrape, je crois. Ouais, il l'attrape. Il le met sur la grosse planche qu'on a derrière. Et il met les gaz. Mais le jet ski pas assez puissant. La vague de derrière trop près de Gauthier. Et Gauthier s'est fait engloutir avec le jet et avec Pilou et compagnie. Donc, le jet au bord. Là, maintenant, on avait des gilets gonflables. Donc, les gilets gonflés, on, ils remontent mmh. tous à la surface. Et le jet ski euh, noyé euh, à 8h30 le matin, fin de la session. Ouais. Mmh. Voilà.
0: D'ailleurs, vous avez, vous avez fait des tests pour, ces Patagonia, non? C'est quoi les, les, les gilets? Oui,
1: euh, alors on n'est pas des, t- oui, on est des, des testeurs, euh, oui, 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 parce qu'il y a différentes versions. Et en, grâce à Gauthier et à ses connexions, on a pu avoir des vestes, des prototypes de vestes qui n'ont jamais été vendues et qui ne seront sûrement jamais, de, de gilets gonflables, comme un peu les, les gilets pour les, ceux qui font des, du ski hors piste. Ce sont des gilets avec une petite manette, avec des cartouches de CO2 qu'on percute en tirant ouais. la manette et qui nous permettent de, 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 de gonfler une poche d'air sous la combinaison et qui nous permettent de remonter à la surface plus rapidement.
0: Ouais. Et donc bon, c'est, On ne va pas se mentir, c'est quand même un sport qui, qui paraît très dangereux. Euh, un petit peu aussi ben, imprévisible, parce que c'est, ça dépend des conditions météo, ce n'est pas toujours euh, prédictif enfin, à l'avance
1: C'est ça le plus difficile, parce que... Quand tu travailles, déjà, te trouver et te ménager du temps pour surfer, que tu as une vie de famille, c'est compliqué. Mmh. Mais là, il faut être deux à être disponible. Mmh. Donc, euh, moi, je bossais en semaine. Gauthier, à l'époque, il bossait chez Laurent Merlin. Donc, on avait à peu près le dimanche euh, ensemble. Euh, là, maintenant, Gauthier a monté son école de surf. Donc, les week-ends, il bosse. Moi, c'est les week-ends où je ne bosse pas. Donc, euh, c'est, un peu, c'est un peu compliqué. Mais bon, voilà, on arrive ou lui a annulé deux cours de surf ou moi a annulé une demi-journée de boulot quand je mmh. sais vraiment que c'est parfait. Mais euh, ouais, le, le, la disponibilité, c'est le, le truc le plus compliqué. Après, les conditions, on n'y peut rien. C'est, il y a ouais. des années où il n'y a pas de Bellara, il y a des années où il y a quatre Bellara. Donc, ça dépend vraiment ouais. des conditions, des houles, du vent, des coefficients, des marées, de, de plein de choses.
0: Au niveau du cabinet, tu arrives à, à prévoir combien de jours à l'avance, euh, ça t'arrive d'annuler euh, la veille pour euh, le lendemain
1: Non, ça, as- je, ça, je ne fais pas parce que la, la session qui va être vraiment très jolie, on sait que le vent va être calme les jours d'avant. On sait qu'il y a une grosse rentrée de houle. Et pour l'instant, je crois que j'ai jamais raté de vraies belles sessions à Bellara. J'en ai loupé, mais des pas terribles avec un peu de vent. Mais des belles sessions, Je ai pas loupé et j'ai pas souvent annulé parce que c'est tombé. Euh, j'en ai eu de la chance le samedi, le dimanche. Euh, mmh. Et non, le, du, 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 la veille pour le lendemain, ça m'est jamais arrivé. Quatre, quatre jours avant, ça m'est sûrement arrivé d'annuler une demi-journée. Oui.
0: Hum. en 2018 euh, vous inversez un peu les rôles parce qu'il y a une autre vague importante à Bellara et cette fois c'est toi qui, qui pars euh, en premier il me semble et qui se te retrouve aussi euh, en lice pour euh, les...
1: oui je sais plus comment ça se passe L'extérieur, ce jour là euh, ouais. l'ouest ouais. Ouais. Euh, je sais pas comment ça se passe ce, ce jour là je ne me souviens pas mais en effet euh, Gauthier a toujours dans la tête se dire euh, bah, moi j'ai gagné une fois il faut que Julien gagne une fois quoi et donc, euh, et donc, souvent, c'est moi qui commence euh, et, et là, je sais plus, c'était peut-être la deuxième ou la troisième. C'est vrai que une... le plan d'eau n'était pas aussi joli, c'était pas aussi gros que la vague. On n'a jamais eu, jamais de session aussi grosse que quand Gauthier l'a gagné. C'est vraiment très, très gros. Il y avait des conditions incroyables qu'on n'a jamais retrouvées. Et donc là, euh, j'ai une très jolie vague. Il me lance comme il faut, un peu à l'intérieur. La vague, elle creuse un peu euh, et il y avait des photographes dans l'eau, euh, des, des mecs qui m'ont donné les photos très gentiment. Et donc, je me retrouve moi aussi en lice pour le XXL Award de la vague la plus grosse de l'année, mais qui n'a pas été sélectionnée dans les cinq dernières parce qu'il y a eu des vagues beaucoup plus grosses ailleurs dans le monde. Mais bon, c'était quand même sympa d'avoir le petit autocollant sur sa photo, Julien Molia, XXL Award, donc c'est, c'était cool. C'est,
0: c'est, c'est une Française, hein, c'est Justine… Euh...
1: Justine Dupont, ouais, qui est à fond voilà, dans Justine le surf Dupont, de grosses ouais. vagues. Ouais. Ouais, ouais. À elle est à fond, fond là-dedans, elle, à, elle, habite à, elle habite à Nazaré depuis euh, deux, trois ans maintenant. Et elle est à fond, à fond, à fond là-dedans. Elle a failli gagner cette année. Il y a eu une grosse polémique là-dessus. C'est finalement une Brésilienne qui a gagné sur une vague à, à Nazaré. Et c'est une vague sur laquelle elle est tombée, la Brésilienne. Pas tout à fait en fin de vague, en milieu de vague. Et donc, il y a eu une espèce de polémique parce que Justine, ça fait des années qu'elle mérite. Et c'est la, mmh. et c'est la, la surfeuse, la chargeur au monde qui surfe les plus grosses vagues depuis, depuis, je sais pas, cinq ans. Et bah, elle aurait mérité cette année. Elle n'a pas eu.
0: Parce qu'en fait, c'est des des, des des récompenses qui peuvent être faites que sur enfin euh, les prix c'est que sur photo. Donc vous partez avec euh, vous avez un photographe qui vient avec vous ou c'est qu'il y a toujours quelqu'un sur place. T'es sûr qu'il y a quelqu'un qui prenne euh, qui, qui prenne ta vague euh, en photo
1: Non non, t'es pas sûr. Mais euh, on n'a pas notre photographe. Alors maintenant, il euh, y a beaucoup de photographes qui appellent Gauthier pour savoir si on va surfer dans deux jours, ou dans trois jours, ou le lendemain, parce que le photographe aussi est récompensé. Ah, euh, okay. ouais, euh, ce qui paraît normal ouais. Ouais, Gauthier il a touché un, un chèque qu'il a gentiment partagé avec moi et donc il ne nous a pas payé le, l'aller-retour à Los Angeles hein, mais, euh, et, le, et le photographe euh, touche aussi euh, la moitié du price money ou un truc comme ça euh, pour sa photo donc, euh, donc les mecs ils sont là pour bosser ils ne sont pas juste là pour nous faire plaisir et pour venir en prendre en photo ils sont là pour bosser en général c'est des photographes pro tous les bateaux de location sont pris d'assaut deux jours avant pour pouvoir avoir parce que tu ne peux pas photographier du bord enfin, tu peux mais du bord tu es à 3 c'est km quoi, c'est, c'est... c'est quoi ouais. c'est,
0: c'est en hélico ou c'est en avion non 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 quoi, ils, sur, ils
1: sont sur les bateaux à côté juste à, ah, côté, ouais. du, à côté de la vague ouais. ce que tu ne peux pas du tout faire à Nazaré puisqu'à Nazaré ça pète partout là il n'y a qu'un endroit où ça pète ils se mettent vers mètres, un peu décalés, et avec un mec qui conduit le bateau et qui vérifie mais euh, ils peuvent se mettre avec des angles de vue vachement, vachement intéressants
2: Surf à plus de 60 km/h. Sous 15 mètres et plusieurs centaines de tonnes d'eau glacée.
0: Et il y a des des spots, enfin, il y a des grosses vagues euh, mythiques que que vous avez envie de faire euh, avec Gauthier On
1: adorerait aller surfer en Irlande parce qu'il y a une super vague très dangereuse euh, qu'on aimerait aller surfer, mais la logistique est compliquée parce que Nazaré, on peut y aller en voiture avec, avec le jet ski sur la remorque euh, et se décider la veille ou l'avant-veille. Euh, L'Irlande, on ne connaît pas trop. Euh, alors, on pourra avoir des connexions là-bas parce que, entre les sponsors, les, les gars qu'on connaît qui surfent des grosses vagues, qui sont là-bas, ils nous ont toujours dit Vous venez quand vous voulez, on vous accueillera. Mais on n'a pas notre jet ski là-bas et ça voudrait dire qu'il faut prendre le jet ski de quelqu'un. Ouais. Euh, si le mec, il a un jet ski, ce n'est pas pour nous prêter le jour où il y a des vagues. Donc, euh, je pense qu'au final, ce vague, on ne s'en fera jamais. On ira sûrement faire un trip, euh, mais peut-être sans le jet ski pour aller surfer parce qu'il y a des très bonnes vagues en Irlande. Euh, on adorerait euh, surfer à Hawaï, il euh, y, y a des très grosses vagues, mais pareil, c'est un peu la logistique qui est un peu compliquée là-bas.
2: C'est Jaws
1: Ouais, Jaws, c'est la vague mythique euh, qui est beaucoup surfée à la rame maintenant, mais qui est encore surfée en surf tracté. Et autant à la rame, euh, c'est sûr que j'irai jamais y mettre un doigt, autant, euh, autant euh, je me dis qu'en surf tracté, c'est, c'est peut-être quelque chose qui est jouable. Mmh. Mais bon, voilà, c'est... C'est, il faut du temps, il faut un peu de sous pour y aller, il faut louer un truc là-bas, il faut connaître un peu les mecs, il faut être un peu intronisé quand tu vas à Joe's et quand tu vas à Hawaï, tu prends pas les vagues que tu veux comme tu veux, quoi. Il, faut, il faut connaître les gens qui sont là-bas, il faut, faut, faut manger avec eux, il faut discuter avec eux, faut, voilà, il faut, faut être introduit avant d'aller surfer ce genre de vagues.
0: T'as eu des grosses frayeurs des fois, t'as, t'as, t'as eu vraiment peur et tu t'es dit, oulala, là là, c'est... Ça...
1: Alors j'ai eu vraiment peur pour Gauthier quand il a eu sa vague et que j'ai pas réussi à le, à le chercher, je pense que c'est ça ma plus grosse peur, et, et moi, je n'ai pas eu de grosses peurs. À Bellara, j'ai, j'ai pris des vagues sur la tête, mais avec le gilet, je suis remonté assez vite. Euh, euh, à Anglette, euh, sur des grosses sessions, euh, je me suis fait un peu… Non, mais tu sais, on a, après, on a des... grâce à l'apnée, on mentalise un peu pas mal de trucs et on sait comment ça se passe. On sait combien de temps on peut rester sous l'eau avec de l'air ou sans air. On sait qu'on que peut rester 15 secondes sous l'eau sans air et ça ne dure jamais plus de 15 secondes à part à Hawaï, mais… On ne reste jamais plus de 15 secondes l'eau. et 15 secondes c'est très long, mais quand tu quand es décontracté, relâché, tu sais ce qu'il faut faire et tu arrives à mentaliser ce qui se passe dans ton corps avec contraction du diaphragme et tout ça, tu sais ce que tu peux faire physiquement. Donc euh, si tu es si bien dans la tête, euh, tu es bien dans ton corps et inversement. Donc, euh, donc euh, j'ai jamais eu de grosses frayeurs, à part pour Gauthier.
0: Et tu, tu, en préparation, tu utilises des techniques par exemple comme la visualisation, c'est des choses dont tu te sers
1: euh, pas beaucoup, on fait, non, on fait, des, on fait de, donc, des entraînements d'apnée euh, où on développe un peu chacun nos trucs. Gauthier, je sais qu'il se mentalise en train de surfer une vague parfaite. Donc on fait des entraînements où on est poumon vide, on va au fond de la piscine, on souffle tout notre air et il faut essayer de rester le plus longtemps possible. Alors tu as le coach qui te, qui te time les, les moments où il faut remonter et il te fait un, un toc-toc toutes les 30 secondes, donc on sait à peu près où on en est, mais il euh, y en a un autre euh, qui fait euh, la recette du gâteau au chocolat il y en a un autre euh, qui, voilà. moi, moi je pense moi je me refais la journée de boulot au cabinet où je me refais euh, les entraînements c'est le soir tard le mardi soir donc en général je me revois les patients de la journée en disant ouais ça t'a fait ça pourquoi t'as fait ça et lui le plan de traitement tu vas lui sortir il bon, faut
0: dire aux patients du mardi qu'ils soient, qu'ils soient cool, qu'ils soient cool.
1: Ouais. <rire> ouais. donc euh, chacun chacun a son truc et compter aussi tu vois compter dans sa tête dire euh, ouais ça fait longtemps que je suis slow et puis en fait tu commences à compter tu, tu te rends compte qu'à 3-4 secondes tu es déjà ressorti donc tu dis bon 4 secondes euh, sans, sans les 4 secondes que tu as comptées avant, 8 secondes, ça va.
0: Ta, ta, ta femme euh, qu'on voit dans le, dans le reportage un petit peu, elle, elle s'est habituée à ça Ou elle, elle, a, elle a quand oui. même un petit peu d'anxiété quand elle te voit partir euh,
1: Non, je crois pas. Euh, la confiance euh, Ouais, je ne suis pas je sais, une tête brûlée, euh, je, sais, je sais où je vais, donc euh, je sais où je n'ai pas envie d'aller. Il y a des fois où je me suis dit, euh, là, ce n'est pas pour moi. Et euh, donc, non, il n'y a, a pas trop d'appréhension de ce côté-là. Chaque fois, on dit euh, « Ouais, c'est la dernière fois, là, c'est bon, j'ai eu la vague. Euh, » Mais en fait, ça ne s'arrête jamais. C'est ça qui est terrible.
0: Donc, au niveau, au niveau pro, euh, donc, euh, toi, tu es... Ça, c'est
1: vachement mémoire ça. Ah ouais. ouais, un petit peu, parce que t'as une, ouais,
0: belle... Je t'as une belle actualité, euh, donc c'est pour ça aussi que j'ai envie d'en parler. Donc toi, tu, tu fais beaucoup d'implantologie et d'esthétique
1: Ouais, je, je suis omnipraticien et intéressé par la chirurgie depuis une dizaine d'années, je fais plusieurs DU, et... Esthétique, euh, j'en parlais à je ne sais plus qui, esthétique, tous les dentistes ont fait de l'esthétique. Il n'y a pas un mec qui ne fait euh, pas de l'esthétique avec des trucs moches, un autre qui fait des trucs esthétiques. Donc, les gens qui disent, je suis spécialisé en esthétique. Donc, j'essaie de euh, rendre exactement. service à mes patients et de leur ouais. faire des trucs sympas. Quoi.
0: Mais tu, tu as fait, euh, fait la formation, je pense, de GRF.
1: Oui. Euh, et tu fais partie de la BioTeam euh, Sud-Ouest, euh, ouais, euh, voilà avec, avec, avec
0: le... euh, Mélanie notamment
1: voilà, Mélanie Giraud et Antoine Lambert qui bossent l'une à c'est l'autre à Pau. On a monté euh, ce bio-team il y a deux, trois ans peut-être. Euh, voilà, c'est, un, c'est super motivant, c'est super euh, parce qu'on partage beaucoup, on échange et puis on évolue vachement plus vite que si on était tout seul dans notre coin. Oui.
0: Et, euh, et aussi tu es mentor sur, sur French tous donc une super belle initiative d'Elsa Morier
1: mmh. ouais Elza et son, et son ami son joint, euh, et ouais, son conjoint fils. ouais Ce sont euh... deux jeunes très sympas ouais. donc cette plateforme de formation en ligne avec des vidéos cliniques des lives des trucs comme ça ils font ils filment beaucoup, ils font, ils bossent dur. Alors là, c'est un peu compliqué de se déplacer à droite à gauche parce qu'ils ouais, allaient okay. en Belgique, en Suisse, à droite à gauche. Ouais. Euh, ouais, Deux jeunes qui font des trucs très sympas.
0: Ouais, c'est très sympa. Normalement, euh, Elsa, euh, j'aimerais beaucoup échanger avec elle qui a m'expliquer un petit peu ce, la création de, de French Tous. Donc, euh, c'est, ça te plaît, ça, le côté euh, transmission, euh, partage, enseignement
1: oui, bah, de toute manière, je crois qu'on n'apprend jamais mieux que quand on va voir quelqu'un bosser et, ou avec des vidéos ou avec des trucs comme ça. Quand tu vas en congrès, que les mecs te montrent des trucs magnifiques que tu ne referas pas au cabinet ou que tu ne referas même peut-être jamais au cabinet, c'est sympa parce que tu passes un bon moment, mais après, euh, tu n'apprends pas grand-chose. Donc, euh, l'idée de la bioteam et je pense des vidéos cliniques, c'est de, d'essayer de montrer un maximum de trucs euh, moi, c'est vrai que j'aime bien, hein, j'aime bien partager, j'aime bien expliquer pourquoi je fais ça, j'aime bien Là, j'ai une nouvelle assistante depuis trois semaines qui est super motivée, super compétente, je lui explique tout, elle me pose plein de questions, tout à fait pertinentes. donc ouais, euh, j'aime, bien, j'aime bien partager et je trouve que c'est, c'est bien pour tout le monde, c'est bien pour celui qui partage c'est bien pour celui qui apprend et, et moi, j'ai beaucoup appris les autres et si je peux donner mes deux, trois trucs et astuces à, à, à des, des praticiens peut-être un peu plus jeunes, un peu moins aguerris je pense que c'est super.
0: Mm-hmm. Donc là, comment t'organises un petit peu tes, tes semaines euh, entre tout ça, alors entre le cabinet, les, 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 bah, ces, ces préparatifs de, de, de formation ou de rencontres euh, Après, ça a peut-être été un peu décalé, la, la, la biotine, ouais. euh, avec le Covid, je sais pas.
1: Ouais, 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 on devait faire venir Romain Chéron sur, les, sur l'adhésion le 9 octobre, bah, la semaine dernière. Ouais euh, on a annulé parce que de Suisse, c'est compliqué, euh, la salle, c'était compliqué, enfin, tout était compliqué. Donc, on n'a pas annulé, on a repoussé à une date pour l'instant inconnue. On organise, euh, ce n'est pas officiel, mais euh, je pense qu'on peut le dire, le, le, le congrès des biotimes de France à Biarritz le 7 mai. Donc, tous les 11 biotimes de France ont un speaker sur un sujet déjà, des, déjà défini et prédéterminé. Et ils ont une demi-heure de parole chacun, avec une introduction, de Gilles Tirlet. Et ça, pareil, on est embêté, c'est le 7 mai, euh, on doit commencer à verser des acomptes pour le traiteur et pour les salles. Ouais. Euh, on voudrait faire une soirée, pour l'instant, les gens des... qui réservent ce genre de trucs ne peuvent pas nous... nous donner de date, enfin, de nous certifier de réservation, de trucs comme ça. Donc, c'est compliqué, donc oui, tout est un peu reporté là. Et pour répondre à ta question, euh, moi, je bosse quatre jours par semaine. Ouais. Euh, le mercredi, euh, j'essaie de m'occuper des enfants qui ont pas mal d'activités à droite à gauche. Mmh. Le vendredi, je vais les chercher à l'école. Euh, donc, euh, donc euh, la préparation des formations, c'est souvent euh, le soir à la maison en fait. Mmh. Le week-end, c'est aussi plutôt famille, mais c'est souvent le, c'est souvent le soir. Après, et t'as,
0: t'as un entraînement particulier euh, là, au niveau cardio ou musculation ou je, sais pas, euh, mais... je
1: fais pas mal de crossfit. Euh, c'est une espèce de... C'est très à la mode maintenant. C'est ouais. un, un mix entre du cardio, de la gymnastique et de l'altéro. Et euh, j'y vais une à deux fois par semaine quand je trouve le temps. Parce que maintenant, ils sont ouverts le week-end. Donc, ça, c'est cool. J'y vais, j'y vais tôt, le, tôt le week-end. C'est tard le soir. Donc, euh... Donc, c'est ouais, les semaines sont chargées.
0: Ouais, t'arrives quand même à trouver un, un équilibre dans tout ça
1: Ouais, bah écoute, pour l'instant, ça, ça marche à peu près bien, donc euh, on verra après. Hein.
0: Et au niveau boulot, ça, ça, ça t'aide d'avoir cette passion à côté T'as, t'as l'impression que c'est un plus de, d'avoir vraiment une, une bulle d'oxygène euh, en dehors Ouais, parce que ouais, C'est parce quand que même c'est... un métier stressant.
1: Oui, c'est vraiment le la soupape du week-end, du, du mercredi quand je quand je peux y aller le mercredi, et c'est le, c'est ouais c'est ma passion donc c'est vraiment le c'est vraiment top. Et puis inversement aussi, je pense que ça nous a beaucoup aidé Gauthier et moi dans le surf de pas être des pros de surf. Parce que les pros de surf, ils ont des contraintes, ils sont obligés à faire certains trucs par pour, pour les sponsors. Quand euh, les vagues sont pourries, ils sont obligés d'aller faire des mmh. compètes. Quand les vagues sont trop grosses, ils n'ont pas envie d'y aller, ils sont obligés. Et nous, on a toujours gardé cette liberté de, 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 de décision, de, de vouloir faire ou de ne pas vouloir faire. On nous a déjà proposé pas mal de trucs, de reportages, de trucs plus ou moins bancals, de, de sponsoring, de trucs bizarres. Mais nous, on a pu garder notre indépendance et dire non, ça, on ne veut pas, ça, on veut… Ça on... Ça, on n'est pas partant. Donc, c'est vrai que dans les deux sens, c'est c'est c'est, c'est bien d'avoir euh, et la dentisterie et le surf.
0: Gauthier a tourné un, un film aussi euh, Azalera, euh, qui, qui parle un petit peu de son sa relation euh, avec euh, avec Bellara. Ça te tenterait mmh. toi de 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 faire un, un film comme ça c'est, c'est non. Vage, c'est...
1: On est on est très différents. Gauthier et moi. Gauthier, il est, il est à fond dans le pas dans la communication, mais dans le... son téléphone, il sonne dix fois. Dès qu'il, y a, dès qu'il y a une demi-vague à Bellara. moi, le mien, il sonne zéro fois parce que je suis un peu plus solitaire, je suis un peu plus asocial. Gauthier, il dit oui à tout. Alors, il nous a déjà embarqué dans des plans foireux qui n'ont qui jamais abouti, mais on est très différents et ça, je laisse ça à Gauthier. C'est Gauthier qui gère tout ce genre de trucs. Et si un jour, il me demande de faire un truc, c'est avec plaisir, mais, mais en général, c'est avec lui et ce n'est pas moi tout seul. Je n'aime pas trop me mettre en avant lui euh, non plus hein mais euh... ouais
0: vous avez des différents quoi des personnalités différentes ouais
1: ouais ouais mm. et euh,
0: pour quelqu'un il y a il y a un âge pour enfin c'est c'est possible de commencer le le surf un peu tardivement ou faut vraiment c'est vraiment quand on est jeune euh... ah non
1: euh... Il euh, y, y a des gens qui, qui, qui surfent à 40 ans et qui s'amusent autant que moi avec, euh, avec euh, 30 ans de surf derrière moi. C'est juste une histoire de passer un bon moment dans l'eau et de s'amuser. Je suppose que le mec, il va commencer à surfer à 40 ans, il ne va pas vouloir les... Il pourra pas les là mais, euh, mais il, tant, tant qu'il prend plaisir. De... Aujourd'hui, il y avait des vagues de 40 cm dans l'eau, il y avait plein d'écoles de surf dans l'eau et tu voyais tous les, tous les, les papas et les enfants qui avaient la banane et les mamans aussi. Et... Et c'était des vagues de débutants et tout le monde était content. Donc, euh, je crois que c'est comme tout. Si tu prends du plaisir, euh, tu n'as pas besoin de surfer des vagues de 10 mètres.
0: Ouais. Gauthier, c'est... elle est où son école de, de surf à Gauthier Elle est à
1: Ondre. Parce que oui, il a quitté Laurent Merlin pour montrer son école de surf. Il y en avait ras de Laurent Merlin.
0: Ouais.
1: Et donc, elle est, à, elle est à Ondre. C'est Sudland, Ondre, juste après Bayonne.
0: OK. Donc, on peut aller le voir si on a envie de faire un stage...
1: Ouais, il est très pris, mais super... euh, mais je ah, pense c'est... qu'il a des il a des cours premium et qui sont très bien encadrés et photographiés, et des briefs et je pense que c'est très bien. Ah ok super.
0: Mm. Bah, bah, écoute euh, Julien, je pense qu'on a fait le tour, c'était c'était super sympa, ça d'échanger avec toi. Euh, j'espère que ben bah, on aura l'occasion de se voir et, et que tu on pourras, en vrai, en vrai et puis que tu puisses euh, euh, faire la, la, la bioteam là, qui est prévu au mois de mai aussi, parce que ça, c'est vraiment euh, ouais. une, une belle initiative aussi. Euh, bonne on, a, on organise
1: d'autres trucs avec la bioteam. Hein. Ça, ouais. c'est un gros truc qu'on fait au niveau national. Après, on fait des trucs. Il y, a, il y a pas mal de praticiens de Bordeaux qui viennent d'ailleurs. Euh, on fait des, des, des study groupes. Alors là, où c'est un peu en stand-by, mais on fait des study groupes en petit comité. On organise une journée par an en général avec un conférencier international. C'était Gilles l'année dernière. C'est Romain Chéron cette année qui est reporté. Et donc, on fait de temps en temps des petits trucs. Il faut se tenir au courant sur notre page Facebook. Ça ouais. s'appelle SO Beauty. Sud-Ouest okay. et, et c'est avec plaisir. On accueille tout le monde. Et tous ceux qui ont envie de partager sont les bienvenus
0: D'ailleurs, justement,
1: comment on fait pour... Euh, si on veut euh,
0: venir à un de ces événements, c'est sur la page Facebook Il y a un site Internet Il n'y a,
1: il y a de pas de site Internet. On, on met ça en effet sur la page Facebook. Il n'y a pas d'adhésion. Il n'y a pas de truc comme ça. C'est... Euh, en général, on fait ça en petit comité de 30 à 40. Euh, suivant le nombre de participants, enfin, en général, on fait ça à Biarritz. Et on traite de trois, euh, quatre sujets qu'on a définis, nous, en avance. Alors, c'est ou nous qui parlons, ou des extérieurs, euh, parce qu'il y a quand même… En fait, la, dans la bioteam, on est juste les trois. Et il y a plein de, de, d'extérieurs qui viennent et qui font partie de la bioteam sans faire partie du bureau. Et donc, ça, ça peut être des extérieurs qui parlent. Et donc, euh, les inscriptions, on fait ça sur une plateforme d'inscription en ligne. Et voilà, il suffit de s'inscrire, on fait payer le, le, l'allocation de la salle et encore c'est pas grand-chose et on fait un petit buffet après pour passer un moment ensemble. Et à 23h, tout le monde est rentré chez soi et on fait ça de 18h à 23h et voilà, on passe un bon mmh. moment et pour apprendre et après pour échanger euh, autour d'un verre.
0: Et euh, donc ça c'est ouais, très bien, très bonne idée. <rire> et euh, euh, French Tooth, ça, ça tu as fait déjà euh, plusieurs euh, vidéos oui. Euh, une récemment, là. C'était de l'implantation immédiate, il me semble.
1: Oui. Ça Alors, euh, ouais, ça a été tourné il y a un moment, mais ils l'ont sorti euh, là. Ah, Parce ouais. qu'ils tournent, ils tournent beaucoup, beaucoup euh, quand ils peuvent. Et quand euh, j'ai deux interventions dans la même journée, eh bien, comme ça, ils viennent et ils filment les deux interventions dans la journée, mais ils ne okay. les sortent pas en même temps.
0: Ouais. Donc ça, tu as d'autres projets, de ce côté-là C'est-à-dire que tu, comment ça se passe un peu euh, Tu vois, Enfin, on n'a pas tout
1: à Bah Elsa, Elsa, elle, Elsa, elle t'en dira plus que moi. Mais, ouais. euh... Comment ça ouais, se ouais. passe euh, c'est deux, c'est, Ce sont deux jeunes avec qui je m'entends super bien. Je pense qu'ils s'entendent très bien avec tout le monde parce qu'ils sont adorables. Et en fait, euh, on les appelle quand on a un truc intéressant ou qu'on, qu'on pense être intéressant pour la plateforme. Ah, on les appelle bien. en disant euh, Lodoïs euh, ou Elsa, euh, j'ai un truc compliqué qui peut être intéressant à faire euh, mardi matin. Alors, le mardi, pour eux, c'est compliqué, mais... Euh, on essaie de caler ça un vendredi, comme ça ils passent le week-end ici. Ok, donc ils se déplacent
0: avec l'équipe. Avec, euh, ouais. Ils sont vachement ouais, équipés, ouais, ouais, ouais. hein, j'ai l'impression. Hein, c'est... Ah ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Ils, ont, ils, ont, ils ont du matos. Euh, Elsa, Elsa est dentiste, donc euh, oui. elle connaît un peu l'environnement d'un cabinet, elle connaît les termes et tout ça. Et euh, c'est l'odoïs qui filme. Euh, Elsa qui fait ou l'assistante ou qui filme aussi, qui prend des photos. Et, et voilà, donc on les appelle, ils débarquent. Alors, il faut prévoir un peu de temps parce que forcément, ils te disent, attends, tu peux me refaire ça, s'il te plaît, avec le fond, avec le fond noir derrière ouais, Oui, ouais ok, je te le fais une fois, pas deux, quoi. Donc, euh, donc voilà, tu as un retour sur un iPad, ils te montrent ce qu'il est en train de filmer. ouais ils, sont, ils ont du matos. Ouais. Ouais. Et,
0: puis, ouais. et, puis, et
1: puis, les vidéos cliniques, tu te rends compte qu'ils en ont sorti une je sais plus, je lui en ai parlé d'ailleurs, euh, je lui ai dit ça a été vraiment top, c'était vraiment joli, c'était un, un gros plan. D'une... C'était Romain Ruitor qui faisait ouais. une préparation de données sur une, sur une molaire. C'était vraiment joli, vraiment zoomé, c'était net, c'était beau. Et donc, ils s'améliorent, ils ont du, du bon matos, ils, les prises de vue sont de mieux en mieux. Donc, ils, ils, évoluent, ils évoluent très bien.
0: Ouais, ouais c'est, c'est, c'est vrai que c'est un super projet. Mmh. Euh, ben bah écoute Julien, euh, encore merci. Euh, Avec plaisir. Et au plaisir de te rencontrer. Et puis ouais. bah, bonne fin de week-end.
1: Ben merci. Et, et toi bonne aussi. Semaine. Ouais, bon courage pour la reprise demain matin. Ouais, ça <rire> Au revoir.
0: Voilà, cet épisode est terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Dans ce montage réalisé par Pauline Bussy, nous avons inséré des passages du film « Dompteur de géant » que je vous mettrai également sur le site internet, ainsi que tous les liens évoqués dans l'épisode. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé en me laissant vos commentaires sur les réseaux sociaux ou directement sur le site d'Entretien avec un dentiste. Pour ne louper aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter et au podcast sur la plateforme d'écoute de votre choix. La musique du générique « Blue tango et de Monica. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et en attendant, prenez bien soin de vous.